1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia Sagrada. Nós cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. Você sabe que logo no início do programa... Nós dedicamos alguns minutos para duas tarefas especiais. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos do FV, de Campo Largo, no Paraná. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Pastor Itamir, estou enviando esse e-mail para dizer que sintonizei a BBN bem no começo dos estudos em Gênesis. Ainda não sou batizado e nem sequer frequento uma igreja mas sinto às vezes vontade de ir a um seminário, mas me sinto preso por algumas coisas. Embora cometa erros, me arrependo e Deus me perdoa. Obrigado por ler meu e-mail. Ore por mim. Querido amigo, obrigado por compartilhar os seus anseios, os anseios do seu coração. Eu recomendo, na verdade, que você procure uma igreja que ensine a verdadeira palavra de Deus de forma adequada e ali, em comunhão com os irmãos, você cresça na sua vida cristã. Certamente, o Senhor te orientará através de diversas circunstâncias sobre a sua ida para um seminário. Mas eu dou graças a Deus porque você tem sentido e tem experimentado o perdão de Deus. O nosso Deus realmente é rico em perdoar e atender. Continue firme. Continue firme e conte com as nossas orações Agora eu quero convidar a você e a todos que me ouvem nesse momento Para orarmos exatamente fazendo isso Buscarmos as bênçãos de Deus para esse programa e para o nosso projeto Vamos orar Senhor Deus, obrigado porque nos ouves Nós pedimos, Senhor, que conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito Para compreendermos a Tua Palavra e condições, capacidade para aplicá-la em nossas vidas Senhor, abençoa a vida do FV Mostrando a ele o seu querer Também nos abençoe Para que o projeto desse programa Seja concluído com êxito Pai, nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar hoje os versos 18 a 31. E nesses versos, nós vamos destacar a importância da cruz de Cristo. Por isso, o título para este é, trecho da palavra de Deus é a cruz de Cristo. Anote aí, 1 Coríntios 1, 18 a 31, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 31 O título é A Cruz de Cristo Esse texto é denominado por vários autores Como a Teologia Paulina da Cruz E olha, e é possível realmente concordarmos com essa designação Pois a mensagem evangélica está centralizada Está fundamentada na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo A cruz é sinal de contradição para os homens para alguns, é aceita e se torna o caminho de salvação. Mas para outros, a cruz é vergonhosa, é absurda e, infelizmente, se torna o caminho de perdição. A utilização que se dá à cruz nos dias atuais mostra que nem todos sabem exatamente o valor da cruz do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no Brasil, muitas vezes, em algumas regiões ou para algumas pessoas, no Brasil a cruz é simplesmente um talismã, é que deseja boa sorte, que dá boa sorte a quem usa. A cruz, muitas vezes, é um detalhezinho da corrente que se coloca no pescoço, ou então é uma cruz na lapela do paletó ou na camisa de alguém. Não identificamos o valor real da cruz de Cristo. Algumas igrejas ostentam a cruz, nos seus campanários, mostrando então ali que é uma igreja cristã. Mas qual é o símbolo verdadeiro da cruz? Qual é o significado verdadeiro da cruz? Por isso eu quero dizer que nesse texto de 18 a 31, do capítulo 1, temos a seguinte afirmação teológica. Anote aí. Somente a pregação que enfatiza a cruz de Cristo em todo o seu significado pode impedir a desarmonia entre os cristãos. Você deve se lembrar que o contexto aqui em que Paulo fala aos Coríntios é um contexto de uma igreja em que há divisões, e por isso então a nossa afirmação teológica, o nosso desafio é esse. Eu vou repetir para que você possa anotar. Somente a pregação que enfatiza a cruz de Cristo em todo o seu significado pode impedir a desarmonia entre os cristãos. E nesses versos, nós vamos encontrar cinco verdades sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade é que a cruz de Cristo é a essência do cristianismo. Versículos 18 a 20. A pregação cristã não deve se basear na sabedoria humana, para que não se anule a cruz de cristo para que não se anule a importância da cruz de cristo isso nós vimos também no versículo 17 a pregação cristã é o poder de deus para todos que se salvam a pregação da cruz é desprezada por aqueles que se perdem querido amigo nós vemos aqui que a cegueira espiritual do homem o impede de ver e de conhecer as coisas de deus o homem espiritualmente cego chega a tirar conclusões completamente absurdas das coisas espirituais. Ele chega ao ponto extremo de chamar de loucura aquilo que Deus chama de sabedoria. É realmente grave o estado espiritual em que se acha o homem sem Cristo. Nesses versos, nós vemos que temos apenas duas classes de pessoas diante de Deus. A classe das pessoas perdidas e a classe das pessoas salvas. Não existe meio termo, não existe ponto neutro. Não há como o homem escapar dessa definição. O homem ou está perdido ou é salvo. Aliás, muitos estão procurando um lugar onde nem se esteja salvo, nem se esteja perdido. São aqueles que negam a existência tanto do inferno como do céu. Negam a existência do inferno porque se acham condenados e não desejam ir para lá. Mas negam também a existência do céu porque não querem pensar que existe um lugar tão bom para outros enquanto eles se acham ou se acharão num lugar tão ruim quanto o inferno. Mas é bom que nos lembremos que o céu é para todos aqueles que creem na cruz de Cristo que creem em Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. E todos podem crer em Cristo. Para os que se perdem, a cruz é loucura, diz o apóstolo Paulo. Mas para os que se salvam, a cruz é a sabedoria de Deus, o poder de Deus para a salvação. Temos que entender que para os que veem sentido na mensagem da cruz, essa mensagem da cruz é poder e salvação. A mensagem da cruz é o meio salvador de Deus, porém, para o homem que não vê, que não tem os olhos abertos espiritualmente, para o homem que é cego espiritualmente, a cruz, então, é uma loucura. Foi assim que os gregos viram a cruz. Eles consideraram a cruz de Cristo como uma loucura. Um deficiente visual pode dizer que o sol, esse grande astro que está brilhando no céu, é uma mentira. Porque ele não o vê. Quem não enxerga pode considerar uma loucura se disser que existe realmente esse astro no céu com raios brilhantes. Embora ele esteja sentindo o calor do sol, o calor vindo da luz do sol, ele chega a negar a existência do sol. Por quê? Porque não consegue enxergar. Assim também é o homem, é o homem cego espiritualmente. Apesar de ele sentir, de alguma forma, a influência do poder da mensagem da cruz na sua vida, ele considera a cruz e a morte de Cristo na cruz como sendo uma loucura. Para o homem que está espiritualmente perdido e cego, a cruz de fato é uma loucura, mas para o homem salvo, ah, ele sempre vê de modo diferente. A cruz é a própria sabedoria de Deus. O sábio, segundo esse mundo, o homem que rejeita a palavra de Deus, acha que é, se trata de uma loucura e pede-se por causa dessa cegueira espiritual. Mas o apóstolo Paulo fazia referência aqui a todos aqueles filósofos do seu tempo. É, filósofos que se gloriavam na sua sabedoria. Há diversas filosofias e os seus seguidores tinham orgulho de apresentar a sua corrente filosófica como sendo a mais importante, a mais elevada. E muitos desses filósofos, desses sábios segundo o mundo, se orgulhavam da sua sabedoria e rejeitavam a verdade de Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz aqui que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, a filosofia do homem. A segunda verdade é que a cruz de Cristo destrói, então, essa sabedoria humana. Versículos 19 a 21. A pregação da cruz deve ser feita para que a fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 19. Através da cruz de Cristo, todo homem tem que reconhecer que a única coisa que ele sabe é que não sabe nada. É, é simples e profundo ao mesmo tempo. Na cruz, Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos. No verso 19, Paulo cita o profeta Isaías, lá em 29,14, quando ele diz que Deus continuaria a fazer obras tão maravilhosas, tão maravilhosas, que deixaria o mais inteligente dos homens perplexo diante do seu poder. A pregação da cruz é a maneira pela qual Deus Desafia os homens, mostrando-lhe que a toda a sabedoria humana é apenas loucura diante dele, diante de Deus. Versículo 20 nos dá essa afirmação. A sabedoria humana é apenas loucura diante de Deus. A sabedoria humana não é capaz de conceder a nenhum ser humano condições de conhecer a Deus. Portanto, ela é ineficiente, conforme o versículo 21. Então, surge uma pergunta. Então, se a sabedoria humana não consegue fazer com que conheçamos a Deus, como é que o homem pode conhecer a Deus? Qual é o caminho para se conhecer a Deus? Qual é o caminho para se ter comunhão com Ele? Qual é o poder que pode levar o homem à vida eterna? Paulo respondeu de uma forma muito objetiva, colocando-se ele mesmo como exemplo ao dizer que a sua pregação não era baseada na sabedoria humana, mas era baseada no poder de Deus. Paulo, em outras palavras, estava mostrando que a crença na mensagem da cruz era e é o caminho para a salvação, para conhecermos de fato a Deus. Paulo disse que o poder para a salvação não estava na facilidade do pregador em pregar a palavra, o poder não estava na capacidade de oratória do pregador. O poder não estava no carisma do pregador em arrebatar as pessoas tocando nas suas emoções. Não, absolutamente não. O poder estava no conteúdo da mensagem que proclamava a cruz de Cristo como a sabedoria de Deus que invertia todos os conceitos e valores humanos. Por isso, a terceira verdade, nos versículos 22 a 25, é que a cruz de Cristo produz efeitos diferenciados entre os seres humanos. Para os judeus, a mensagem da cruz produzia escândalo. Por quê? Porque eles desejavam sinais, versículo 22. Eles não podiam crer em alguém que morresse na cruz, porque na lei... Lá em Deuteronômio 21, 23, dizia que maldito era aquele que morria no madeiro. Os judeus queriam algo espetacular, eles queriam sinais, e não alguém que fosse manso e humilde de coração. Para um povo como os judeus, querido amigo, que esperavam um Messias libertador, que esperavam um guerreiro poderoso que o tirasse do domínio romano, que esperavam um general como os daqueles dias que vinha montado num alto e bonito cavalo branco, cheio de glória, comandando um exército de resistência aos romanos, Jesus não podia ser esse Messias. Ele que não tinha onde reclinar a cabeça, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. Ele só foi saudado porque o povo entendia que ele poderia dar mais pão e poderia curá-lo das suas doenças. Quando reconheceram que a sua mensagem era de amor e de perdão e não de ódio aos dominadores, ah, rapidamente o povo mudou de posição e, influenciado pela liderança religiosa judaica, pediram a sua crucificação. Mas eles nem suspeitavam que aquele Messias que tinha sido preso injustamente, sem opor resistência, que tinha sido cuspido, que sofrera o esbofeteamento, que fora envergonhado ao ter suas vestes tiradas e que finalmente tinha sido crucificado. Sim, sim. Mal os judeus sabiam que era exatamente na cruz que brotava a maior vitória de todos os tempos, uma vitória que mudaria o rumo da humanidade, uma vitória que mudaria a minha vida e a sua vida, passado mais de dois mil anos. Querido amigo, a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus, é só através dela que podemos chegar a Deus. Para os gregos, ah, a mensagem da cruz era encarada como loucura. Eles buscaram a sabedoria filosófica, para eles, Deus não podia sentir ou sofrer como um mortal. Para eles, Deus era transcendental. A encarnação era uma ideia repugnante para o pensamento grego. Os gregos se entusiasmavam e ficavam admirados com a inteligência dos filósofos e a rapidez de raciocínio dos oradores. Eles davam mais atenção ao carisma do que ao caráter dos palestrantes. Paulo, pelo contrário, evitou a sabedoria de linguagem e proclamou o evangelho conforme o encorajamento que recebera de Cristo. Cristo tinha dito, Não te cales, continue firme, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Deus sempre usou os mais incapacitados comunicadores para proclamar a verdadeira salvação. Veja bem, ele usou Moisés, que era pesado de língua, conforme êxodo 4.10. Ele usou um boiadeiro, como Amós. Ele usou um homem estranho, quase um ermitão, como João Batista. Ele usou o crucificado para rasgar o véu da separação. Ele usou um pescador iletrado como Pedro, para proclamar a grande mensagem do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E agora ele usava Paulo, que embora fosse um homem culto, não usou os recursos humanos, mas decidiu não saber nada senão a mensagem de Jesus e de Jesus crucificado. Para os salvos, para os chamados à comunhão com Deus... A cruz era o poder de Deus, o dinamis, a dinamite que muda cadáveres em vivos. A cruz era e é a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria. A cruz era a inversão dos valores humanos. Deus chama de fraco aquilo que o homem chama de forte. E Deus chama de forte aquilo que nós julgamos fracos. Deus quer que reconheçamos que sem ele nós não somos e não podemos nada. Querido amigo, o apóstolo Paulo pregou exatamente aquilo que os judeus consideraram um escândalo e que os sábios gregos consideravam como sendo loucura. O apóstolo Paulo pregou o Cristo e ele crucificado. Alguns têm achado difícil fazer a mesma coisa. É pregar. Falar como Paulo fez, pregar a Cristo e esse crucificado. Muitos preferem pregar um Jesus Cristo diferente. Uns enfatizam um Cristo humilde, outros um Cristo sábio, outros um Jesus Cristo de amor, outros até um Cristo moralista, um Cristo mestre, um Cristo ético, um Cristo revolucionário. E todas essas ênfases, num certo sentido, estão corretas, porque Cristo é tudo isso, mas alguém pode pregar todas essas verdades e não ter a salvação, sabe por quê? Porque o homem precisa crer no Cristo da cruz, no Cristo crucificado, no Cristo que o apóstolo Paulo pregou. Foi na cruz onde Cristo realizou a sua grande obra redentora. E é porque isso aconteceu é que o apóstolo Paulo fez do Cristo da Cruz o grande tema da sua mensagem, o grande assunto da sua proclamação. Não importava a Paulo se os judeus pediam sinais, nem se os gregos buscavam sabedoria filosófica. Ele pregava o Cristo da Cruz, porque não adianta ao homem assistir milagres e depois parar no inferno. O que, que adianta ao homem ouvir toda a sabedoria humana? E depois ir para o inferno É só por meio da fé No Cristo da cruz Que o homem pode salvar Portanto a quarta verdade É que a cruz de Cristo triunfa Sobre a sabedoria humana Versículos 26 a 29 Os valores de Deus São valores diferentes Dos valores do ser humano Deus não chama os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento, exaltados e até saudados pelos homens. Não! Deus chama os considerados coisas loucas, os considerados coisas fracas. Deus chama essas pessoas para envergonhar aqueles que têm valores diferentes dos seus. Como é que você tem valorizado os pregadores que você ouve ou vê na TV? Bons pregadores são aqueles que gesticulam mais? Que gritam mais? São aqueles que falam mansamente? Aqueles que cantam com uma voz suave? Ou você valoriza aqueles que citam muitos textos bíblicos? Querido amigo, temos que perceber que Deus tem conceitos bem diferentes dos nossos em relação aos que usam sua palavra para comunicar a vontade de Deus. Para Deus, aquele que foi menosprezado pelos homens, aquele de quem os homens não fizeram caso algum, conforme Isaías 53, 1 a 3, esse foi o principal porta-voz da notícia mais importante do universo. Querido amigo valorize o conteúdo da mensagem e não o proclamador da mensagem saiba diferenciar entre carisma e caráter isso faz toda a diferença como é que Deus trata a sabedoria humana? Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas aquelas que não são para que? para aniquilar todo o conhecimento para reduzir a nada o fruto da soberba humana Sabe por quê? Porque Deus abate o soberbo. Nós lemos isso lá em Isaías 44, 25 a 26. Veja bem, havia 60 milhões de escravos no Império Romano, considerados como coisa. Mas o cristianismo os convertia em homens e mulheres, verdadeiros filhos de Deus. É, por isso, terminando o nosso programa... A quinta verdade é que a cruz de Cristo revela quem Ele é para nós. Versículos 30 e 31. Deus nos escolheu através da cruz de Cristo, portanto nós somos Dele. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. E Deus fez de Jesus tudo aquilo que eu e você precisamos. Deus fez de Jesus sabedoria para aqueles que se reconhecem sem ela. Deus fez Jesus de justiça para os que se reconhecem culpados. Jesus foi feito por Deus a nossa santificação para os que se reconhecem impuros diante da santidade divina. Mas Jesus também foi feito a nossa redenção para os que se sentem escravizados, presos pelo pecado. Deus fez tudo isso por nós para que a glória Seja apenas dEle, seja apenas de Deus, versículo 31. Os versículos 30 e 31 nos mostram isso. Mas vós sois dEle em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie apenas no Senhor. Querido amigo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nos comprasse na cruz do Calvário. Agora somos de Deus em Cristo e não temos razão de nos gloriarmos a não ser na cruz de Cristo. Não podemos nos gloriar pelas nossas boas obras, nem pela nossa sabedoria, nem pela nossa grandeza pessoal. Sabe por quê? Porque nós fomos atraídos por Deus. Então, só temos que nos gloriar em Cristo. Aquele que se gloria, glorie no Senhor. Os homens que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador gloriam-se nas suas próprias doutrinas, nas suas filosofias, nas suas obras, mas nós não nos gloriamos na cruz de Cristo. Ela é a sabedoria de Deus, que nós possamos nos submeter a esse plano maravilhoso do Senhor em Jesus Cristo. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046